0: Bueno, bienvenidos a Fuera de Juego, Paco Gabriel Leanda, Manu Martín, Toño Valle, con ustedes, lo dijiste Paco, mientras el Vasco esté en la cancha, el partido puede ser entretenido, ¿no? Fue entretenido tal vez no necesariamente por lo ocurrido en el terreno de juego, por lo que vivimos en la cancha, más allá de la polémica al final, pero el Vasco, el Vasco le puso sabor.
1: Sí, le pone sabor como siempre, Toño, para mí no hay polémica, para mm. mí es sí. un penalti clarísimo, Muy. bueno, clarísimo después de revisarse. Ajá. Ah. En primera instancia lo estábamos viendo sí. y, y, bueno, yo, yo dije, fue a la pelota uh -huh. por la dirección en la que salió el balón. Pero una vez que vimos la repetición y que evidentemente el VAR tuvo esa posibilidad, es sorprendente, increíble, o yo no sé si ya sea sorprendente, <risa> pero para mí no deja de llamar la atención que no se señale como penal. Sí. No hay ningún argumento para que no se señale, para, para que tú puedas evitar señalar eso como penal. ¿No? De acuerdo. Sí, sí, sí. Una vez que se vio la repetición, Manu,
0: no había forma alguna de que no se le señalara ese penalti a favor al Mallorca. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Incluso a mí me dio ya la sensación en vivo, digo, qué tontería acaba de hacer el defensor del español sobre Antonio Sánchez, porque daba esa sensación ya en vivo de que algo raro había pasado en esa jugada. ¿eh? Luego ya en cuanto hemos visto las repeticiones, pero bueno, los amantes del bar, pues ya tienen ahí una espesita también para decir que el bar viene a salvar este tipo de situaciones, pues tampoco, tampoco salva este tipo de situaciones, como tampoco se ha salvado la segunda parte del partido, donde, como decíamos en la primera mitad, el Mallorca y el Español jugaron a nada, y en la segunda parte se encontró el Mallorca rápidamente con el gol, y a partir de ahí, y se encontró con el gol por, por la transparencia que tiene la defensa del Español, como hemos visto todo el partido, pero no sé si fue bueno o malo, marcar tan pronto en la segunda mitad, porque a partir de ahí ya el español sabía lo que se estaba jugando y, y fue cuando empezó a tener oportunidades.
0: Buena anotación por parte de Mul y Ya mencionabas, Manu, la importancia del atacante del conjunto de Mallorca. Y después va a caer la anotación el minuto 70 de José Carlos Lazo. Un intento de servicio brutal, ¿no? O sea, se intenta del centro y termina yendo al fondo de la portería, Paco, y así, y así es como le arrebatan puntos hoy al Mallorca. Igual
1: me parece que el arquero pudo hacer más, ¿eh? Tienes que intuir en todo
0: caso. Exacto.
2: Ratkovi se la come.
1: Claro, tienes que recorrer. Tienes que recorrer y no lo hace. Y después esta jugada, primero manda a, a tiro de esquina y después lo señala como... O lo deja en tiro de esquina, evidentemente. Y el Vasco es la típica de que yo no sé sí, qué pasó. Sí, se hace el
0: desentendido Javier Aguirre. Echan al Vasco, echan a Mafeo, no le marcan el penalti al Mallorca sobre la parte final del compromiso. Y bueno, la anotación de la forma circunstancial como se termina dando, Manu, en una... Jornada pues lamentable, ¿no? me imagino, para los, de, para los de Javier Aguirre, ¿no? por cómo termina este partido y lo que, y lo que pudo haber sido en la, ante la posibilidad de sumar tres puntos.
2: Pero date cuenta, también para el español, ¿eh? Eh, el Sevilla se enfrenta al Rayo Vallecano, mm. tal y como vienen ahora los sevillanos, eh, pueden adelantar posiciones. Almería y Celta se enfrentan entre ellos, con lo cual, a menos que haya un empate, uno va a adelantar a los dos equipos, a Español y a Mallorca. Y el Girona, que juega en el Bernabéu, bueno, todo parece indicar que la victoria podría ser del, del Real Madrid. Eso es lo que puede salvar a los dos equipos, sobre todo al español, que está por detrás un punto, a caer en zona de descenso a una semana de que esto se acabe. Porque es que, nos, que no se nos olvide que, es que esto se acaba uh -huh. en una semana y, y llega el Mundial y después veremos qué es lo que sucede. Y si te caes ahí en el, en el hoyo, durante un mes y medio de parón, puedes poner muy nervioso a tu presidente... Y pensar que en un mes lo puede arreglar con un entrenador nuevo, una pretemporada nueva y, y borrón y cuenta nueva. Con lo cual, yo creo que para ninguno de los dos hoy han salvado nada en el, en el partido de, de esos dos. Y luego una cosa voy a decir, y, y, y le tengo mucho aprecio a Javier Aguirre, eh, yo he trabajado con él aquí en, en, en Telemadrid de algunos años y, y sé cómo es y sé que no tiene mala intención, no tiene mala fe y que es una de las mejores personas que te puedes encontrar. Pero él ya sabe... ...que cuando en la banda usa expresiones... ...que ya los jueces de línea se las saben... ...y el cuarto árbitro se las sabe... ...por mucho que las use para adentro... ...por mucho que no quiera ofender... ...al final se la busca... ...y no es la primera vez que le expulsan por decir... Eh, ...por decir ciertas cosas... ...que me temo que hoy ha vuelto a decir... ...después de que el VAR no les diera el penalti...
0: ¿Cómo ves lo ...con que lo cual hay?
2: debería aprender un poco...
0: ...sí, ya, ya decía Paco en... ...haces algunos segmentos, ¿no? ...todavía en la edición antes de arrancar el compromiso... Javier, con ya más de 20 años dirigiendo en territorio europeo. ¿Qué te parece la reacción? ¿Cómo responde Javier Aguirre, Paco, una vez que se decreta que no es penalti a favor del Mallorca? Sí, bueno, muy a su
1: estilo. Se equivoca. Muy a su estilo. Él, él sabe dónde puede pegar, ¿no? Dónde, eh, cuando, dónde puede hacer daño. Eh, conoce perfectamente todas las mañas que hay y, y todos los. Eh, puntos ¿no? que puede de alguna manera... Pero a él también resaltar. le van conociendo. No, no, evidentemente, y lo conocen muy bien, y lo conocen muy bien, mano, evidentemente, no es novedad, eh, se, le va, se le va una gran oportunidad al Mallorca o se la quitan, porque para mí es eh, inconcebible que no se señale sí. este penal, ¿no? No, no, no hay manera, no hay forma de que no se señale, en el VAR no hay forma de que no señale. Sí,
0: además, además, ojo, porque Javier Aguirre se pierde el próximo compromiso que es contra nada más y nada menos que el Atlético de Madrid, ¿no? Importante pensaría uno que es poder contar con tu entrenador cuando vas a visitar esa cancha, ¿no? Que además, bueno, pues él conocemos el antecedente que tiene de haber dirigido al conjunto colchonero, Manu, y además, pues parte importante de... Si hablamos de que hay técnicos que comparten su ADN con el equipo ¿no? y que lo transmiten, bueno, pues este equipo se entiende perfectamente que juega a lo que quiere Javier Aguirre y que entiende perfectamente la personalidad de Javier Aguirre.
2: Sin ninguna duda, por eso digo que se equivoca y, 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 y te lo cuentan árbitros y sobre todo te lo cuentan jueces de líneas aquí en España, que, que hay que tener mucho cuidado con él. Lo que pasa es que... A... Javier Aguirre es un tipo que cae simpático, que cae bien, que se lleva bien con absolutamente todo el mundo y que quizá por eso usa lo que decía Paco, esas artimañas, esos trucos que al final, pues tarde o temprano te acaban cazando y, y no es la primera vez que le cazan y se queda fuera de un partido tan importante como el del, el del Metropolitano la semana que viene. ¿Qué significa eso? Que este Mallorca, al que le cuesta mucho, eh, se puede ir con un empate y una derrota después de la euforia que les dio el haber ganado en Mestalla, se puede ir al parón con eso, con un empate y una derrota o no, porque bueno, el Atlético de Madrid también sabemos cómo está, y provocar lo que os acabo de decir, que se meta ahí en el, en el pozo y eso empieza a poner nervioso al, a los dueños del Mallorca, con lo cual, eh, sí, está, estamos de acuerdo que lo estamos viendo y es penalti una y mil veces que lo sí. veamos, es penalti yo no sé en qué estaban pensando el del Bar y, y sobre todo el árbitro que dice que fue al balón, uh -huh. porque debe ser lo que le ha dicho el del Bar pero... Javier Aguirre está para otras cosas, no para protestar solo o, o de la forma que ha protestado ese penalti. Por cierto, tenemos... Tiene que pensar más allá sí. de, la, de, de, de una jugada puntual por la situación en la que está su equipo.
0: Sí, sí, ya lo decías además, Manu, pensando en que vendrá el parón por la Copa del Mundo. Tenemos reacciones de protagonistas del compromiso del día de hoy. José Carlos Lazo hizo su primer gol de la temporada cuando el español de Barcelona le termina dando el empate y esto fue lo que tuvo que decir.
3: José Carlos Lazo, con el autor del tanto del español, Lazo, ya sabes que a mí no me puedes mentir, queriendo o sin querer. Bueno, un poquito de, un poquito de suerte, no por, por así decirlo, pero... Pero bueno, al final hay que meter balón en el área, ha salido con un pelín de, de suerte, pero al final lo contento es por el, por el grupo, ¿no? por, la, por el trabajo que se hace durante los, los 90 o 100 minutos que se puede jugar, y al final feliz, feliz por el gol y feliz por el, por el punto. ¿Es tu primer gol, eh, punto muy trabajado? Es, es, es muy, muy difícil puntuar eh, en, cuando vas fuera, eh, la verdad que cuesta, cuesta mucho ganar, ganar duelos, ganar en segunda jugada, eh, meter el balón en el área, como he dicho, y la verdad que, que, que feliz, feliz. Vaya como acabó el partido, ¿eh? con mucha polémica, con expulsiones, tremendo ¿eh? el final. Sí, al final la tensión del, de los últimos minutos, de que los dos equipos queremos ganar eh, y nada, al final ha sido un buen, un buen choque de los dos equipos. Es un empate, pero le está costando en este inicio de temporada al español eh, sumar victorias. ¿eh? Sí, bueno, al final yo creo que está haciendo un poco, un poco jodido ¿no? por, por, el, por el tema, porque al final trabajamos mucho, hay mucho trabajo detrás de, de toda la semana y la verdad que, que, que está costando, pero yo, yo confío en el, en el equipo completamente, y yo creo que, que, que llegará resultado. Enhorabuena por el Muchas gracias. Para José Carlos
0: Lazo. Entonces, para... de José Carlos Lazo, reconoce. Reconoce al menos que intentó poner el centro. Marco. No, sí, o sea, ¿no? sí, Porque bueno. hay otros que de repente terminan diciendo sí. que así lo intentaron.
1: Sí, a ver, eh, y es la polémica de siempre, o, o son los argumentos del que no quiere que le señalen la falta y los argumentos del que pide que le señalen, en este caso un penalti eh, Hasta que el VAR no tenga una autoridad ¿no? en, en cuanto a sus decisiones, no se, va, no, no se va a acabar este tipo de, de, de comentarios yo creo que se deja mucho margen de maniobra el bar tendría que ser contundente no lo estás viendo y se acabó, uh -huh. no es un tema de apreciación es lo que estás viendo ¿no? y, y en ese sentido, bueno hoy creo que el perjudicado termina siendo el Mallorca ¿Justo el resultado entonces, Paco, o no? No, 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 para no, nada justo. Okay. Vaya, después hay que tirar el penalti y hay que meterlo pa Ajá. Para mí sí No, no evidentemente este, el trámite del partido tampoco es que haya arriesgado mucho más el Mallorca sí. Y el Español hace un buen juego, ¿eh? sí. el Español hace un buen juego, también hay que decirlo eh, no, no, no me atrevería a decir que el Mallorca merecía mucho más porque a mí no me gusta Porque el fútbol no es de merecimientos Yo creo que fue un partido muy parejo en donde sí una decisión arbitral marca diferencia Porque es un penalti. Sí. No, no, no es una jugada trascendente, es un penalti.
0: Manu, para ti sí es justo el resultado
2: para mí, absolutamente justo, porque eh, no podemos justificar 94, 94 minutos o a sea, durar el partido con una jugada puntual. Eh, y, y luego, si no, pregúntale al Atlético de Madrid y a Carrasco lo que significa un penalti y fallarlo, eh, cuando crees que ya estás clasificado para otras cosas. Con lo cual, eh, eh, pensar que porque no le han señalado ese penalti al Mallorca, el Mallorca ha merecido el partido, a mí, sinceramente, no me parece. Porque, vuelvo a repetir, eh, el error para mí de los de Javier Aguirre es que cuando marcan el tanto tan pronto al inicio de la segunda parte, da la sensación de que se empiezan a conformar y que esa línea de cinco, que, la que sale al principio por los miedos que había de los dos equipos, por la situación en la que se encuentran, se hace todavía más férrea y es cuando el español empieza a jugar, empieza a tirar a puerta y al final tanto... Tanto, tanto, tanto. Yo al jugador del español que ha marcado el gol le pondría solo un pro, un, un, una pega en sus declaraciones. Uh -huh. Se ha olvidado que se lo ha regalado Radkovich. Él ha tenido suerte, pero Radkovich le ha regalado. El portero del Mallorca es que ni ha mirado el balón. No sé en qué estaba pensando y por ahí se ha colado el gol. Para mí es más fallo de Radkovich que suerte del, del delantero del español. Con todo esto, en el global no podemos justificar un empate con un penalti no pitado. Yo creo que en el global, en los 94 minutos, el empate ha sido justo por lo que han mostrado, arriesgado y han querido jugar los dos equipos.
0: Manu, te quisiera preguntar, en México, cuando expulsan al técnico, no tiene que ir a conferencia de prensa. ¿En España están obligados a ir a pesar de la expulsión?
2: Hoy sí. Okay. Cuando no está obligado es el día que no dirige. Okay. Es decir, a, okay. a Javier Aguirre en principio le va a caer un partido, okay. no estará en el, en el Metropolitano, pero podría ir. ¿eh? Okay. Incluso siendo expulsado, lo que, lo que le quita la expulsión es la obligación de ir a sala de prensa, okay. pero si él quiere y os voy a recordar casos los, tuvimos, los vivimos con muriño que cuando uh -huh. le expulsaban hablaba Caranca pero había días que a él le apetecía y salía muriño a hablar estoy hablando de, de ocho años atrás entonces hoy, hoy Javier Aguirre saldrá a sala de prensa vamos al 99%
0: Perfecto, bueno estaría bastante interesante la conferencia de prensa de Javier El Vasco Aguirre, tenemos reacciones de Jaume Costa futbolista del Mallorca una vez terminado el partido
4: bueno, es una pena porque yo creo que, que el equipo ha merecido los tres puntos, pero de principio a fin. Es verdad que nos topamos con ese gol, ese centro desgraciado que, 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 bueno, que, que hace que se pongan empate cuando peor estaban. Y a partir de ahí pues hemos intentado remar. Es verdad que ellos han mejorado con el gol. Se ha pasado de todo ¿no? en, esos, en esos momentos. Yo creo que el árbitro, desgraciadamente, mira que Isidro es un gran árbitro, pero se le ha ido en el partido en ese momento, eh, desgraciadamente, porque muchas expulsiones, yo creo que, que no, no, no pueden pasar ese tipo de cosas. Y al final, pues un empate que, que nosotros queríamos, porque porque al final yo creo que merecíamos los tres puntos.
3: ¿Qué os han dicho en esa jugada de Ángel que había protestado mucho como posible penalti? Que ha chequeado el bar pero que finalmente él ha dicho que no.
4: Nada, hemos ido a preguntarle, le hemos dicho que lo mire, obviamente sabemos cómo va el VAR, ¿no? él no, no tiene que preguntar, es el bar el que si sí, se ve oportuno, lo que pasa es que al final yo quería hacer un llamamiento aquí, perdón si me lo permitís, eh, con los árbitros, que gracias a Dios lleva mucho tiempo en esto y, y, y me llevo prácticamente bien con todos, fuera del campo, dentro del campo, me odian todos, pero, pero sí que es verdad que tendrían que tener un que cuidado con, con, con cosas que se dicen porque las revoluciones van a mil eh, es verdad que Isidro hoy comportamiento ejemplar pero algunas de las líneas te dicen unas palabras que te enervan y, y te hacen eh, hacer o decir cosas que, que no quieres y te propician un poco la expulsión yo creo que, que lo que ha pasado en nuestro, en nuestro banquillo es fruto a eso no yo creo que ellos tienen que empatizar un poco como nosotros empatizamos siempre he, llamado, he hecho un llamamiento aquí con los árbitros hay que ayudar a los árbitros pero yo creo que, que ellos también deberían ayudarnos a nosotros empatizar con nosotros saber que las revoluciones van a mil que a la mínima que nos digan la mínima que nos pongan nosotros podemos saltar y yo quiero hacerles un llamamiento y que por el bien de, de, de los jugadores que, que empaticen un poco también con nosotros no sé si al final nosotros estamos muy expuestos porque al final hay miles de cámaras cualquier cosa que le puedas decir eh, luego va a la Federación pero los árbitros nunca se les ve lo que dicen y hay cosas y hay veces que dicen cosas eh, que no deberían decir porque al final eh, nos ponen a mil pero, y, Jaume, y... ¿Qué han dicho? Nada, nada, prácticamente nada. No lo sé porque es verdad que, que me lo han dicho a la espalda y, y, y no he mirado, pero me, me giro y lo único que siempre les pido es respeto, porque la revolución es, como te digo, empatizando con los árbitros, sabiendo que su trabajo es muy difícil, pero las revoluciones van a mil y cualquier cosa que nos podamos decir siempre el perjudicados vamos a ser nosotros, porque nos expulsan, eh, bueno, a compañeros, compañeros, a Jose y tal, al final, cualquier cosa que puedas decir aquí a la Cámara, la Federación está atenta y, y, y luego te... te, 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 te te quita dos partidos como le pasó a Jos y tal yo creo que por favor nos entiendan un poco y también nos respeten un poco dentro del campo
5: bueno pues dicho que era Jaume así el resto de la jornada
0: así el resto de la jornada pero Paco estoy muy interesado por saber qué te parecieron las declaraciones de Jos es que las van a mil y ¿no? <risa> sí, eso nos quedó claro entonces pues, bueno
1: este, no el mensaje es, es claro y yo creo que eh, eh, debe de aplicar debe de haber respeto en, en el mutuo no el jugador tiene las de perder si falta el respeto a la autoridad al árbitro, uh -huh. pero el árbitro, los asistentes, el cuarto árbitro, muchas veces abusan de esa autoridad, es cierto, es cierto. Ahora, la realidad es de que el entrenador y el jugador tiene que apretar, uh -huh. aceptar eso, o sea, tú no, si el árbitro te aprieta, tú lo tienes que dejar, él es el que, él es el que manda, las cosas no van a cambiar, han sido así y van a seguir siendo.
0: Así, así seguirán, así seguirán y así serán los partidos de la jornada 12 de la Liga de España, Destacando, obviamente, compromisos como la visita de Barcelona a la cancha de Valencia.
6: España es un país plagado de héroes deportivos. A una hora de Valencia vive el número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz. En una academia, en el medio del campo. Lejos del ruido, pero cerca del tenis y con una particularidad. No hay muchos lugares que puedan poner dentro de su currículum que han formado a dos números uno del tenis no, mundial. No, la verdad es que por,
7: que por suerte para nosotros no. Bueno, pues aquí tenemos las pistas rápidas, de tierra batida. ¿Aquí viviste tú y, y vio sí, Carlos también? Sí, yo viví también. ahí, sí, sí. sí Y Carlos está viviendo en la, en la casa que vivía yo. está viviendo. ¿Ah, sí?
6: sí? Sí, sí, sí. Juan Carlos Ferrero entrenaba a Alexander Zverev, número 3 del mundo, cuando un joven alcaraz se cruzó en su camino. En pocos días pasó de viajar en jet privado a compartir habitación de hotel con un chico de apenas 15 años.
7: Me motivó la oportunidad de que no estuviera hecho y yo realmente poder meter mano, poder meter mi esencia y mi trabajo. Igual implica también más riesgo, ¿eh? Sí, sí. A mí, obviamente, nadie te asegura que con Carlos, cuando yo empecé con con 15 de que iba a
6: llegar. Que viste que pudiera ponerse frente a situaciones de máximo estrés competitivo y que tuviera esa cabeza como para llegar a donde
7: llegó. En Wimbledon tenía que jugar el junior y le pedí al entrenador de, de Federer, a Lubitschik, para ver si le podíamos calentar a Roger para jugar el partido. Y antes de pegar me dice, Buah, no voy a meter ni una, o sea, no, me tiembla todo. Y se pone a entrenar y no le falló una bola a Federer. Ahí ya mentalmente te das cuenta que es, es diferente.
6: ¿Cambiaba tu vida ser número uno sí. hace 20 años? ¿Cómo lo cambia ahora, ¿no? con todo este altavoz eh, generado no, no es, por no, la tecnología? No,
7: no, no es fácil, no es fácil. Eh, y, y lo que hay que hacer es adaptarse. Porque él, realmente, 19 años, no se da cuenta lo joven que es. Ahora realmente es casi lo más duro. Claro. Porque para estar arriba del todo, tiene que ganar Grand Slams y tiene que ganar el Masters 1000.
6: Es el país de Nadal, ¿no? Ha cambiado sí. la historia del tenis. Sí. ¿Cuánto puede pesar esto?
7: Lo que ha conseguido Rafa es prácticamente imposible. Estamos hablando de números inalcanzables. ¿Qué lo puede hacer Carlos? Pues yo te diría que ahora, ahora mismo Carlos no tiene techo. ¿Hasta dónde? Ese, ese es el problema. Te puedes dar cuenta de lo, de lo difícil que es mantener esa motivación claro. durante tanto tiempo. De ver a Rafa en los entrenamientos con una intensidad y igual y ya tenía 20 granas slams y decir, ¿pero, pero cómo están
6: entrenando? Terminamos en el lugar en donde todo comienza, en donde viven y crecen los campeones. ¿Qué error que tú cometiste desearías que no cometa Carlos Alcaraz? Eh... <risa>
7: Yo creo que era un jugador que debería haber aprendido un poquito más de las derrotas. O sea, como que me dolía mucho y demasiado tiempo. Me encerraba mucho en solo haber perdido y ni el cómo, ni el por qué, ni qué tengo que mejorar. Es una de, la, de las cosas en las que él es mucho mejor que yo.
6: Un guía que estuvo en lo más alto y que le enseña a un flamante número uno por dónde debe pisar. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la
5: próxima. Bueno, yo sigo siendo positivo, está claro, ¿no? Es, una, es un batacazo importante lo de la, lo de la Champions, pero quedan, quedan otras competiciones y aún podemos hacer una, una gran temporada, ¿no? De luchar por la Liga, de la Copa, hasta la Supercopa y está la Europa League, pues, pues a luchar. Eh, creo que en Liga estamos en una buena dinámica, los dos últimos partidos han sido excelentes, muy buenos, contra rivales fuertes. Mañana es otro rival fuerte, el Valencia, que trabaja muy bien, con mucha intensidad, pues… Pues es otra prueba y otro, otro día para mostrar eh, reacción, ¿no? para mostrar ese orgullo y ese carácter que, que el equipo tiene. Yo creo que se va viendo cosas. El tema es que el resultado no nos, que no nos distraiga de alguna manera. ¿no? Eh, estamos, en el camino, estamos en el camino. Yo creo que, quiero creer eso. ¿no? Aparte lo he vivido, como decía David, lo he vivido como futbolista. No nos podemos desviar de, de, la, de la idea que tenemos. De verdad, hay que, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a van a llegar. Y si no llegan, pues, pues vendrá otro entrenador.
0: Si no llegan, vendrá otro entrenador. Es lo que dice Xavi Hernández. Paco, así el porcentaje de derrotas de Xavi Hernández en comparación con otros entrenadores, no considerablemente más alto que con Valverde, más alto también que con Setién y bueno, simplemente por debajo de lo de Ronald Kuman. Pero ya habla entonces sobre la posibilidad la vida de otro entrenador, ahora qué tan esto es en serio y qué tanto es bueno, para ser pues... políticamente
1: correcto. No, bueno, a ver, es que es lo que es, él, él lo sabe mejor que nadie, es gente de fútbol. Uh -huh. el, eh, sus conferencias son tan largas porque eh, el, el contenido futbolístico no tiene nada que ver. Es decir, Ancelotti es muy breve, ¿no? Uh -huh. Porque ahí está lo que tú ves en el Real Madrid. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, cuando tienes que extenderte tanto, hablando de tantas cosas, y tienes que volver a hablar de cuando eras jugador, ¿cuándo has escuchado a Ancelotti hablar de cuando él era jugador? Sí. Estoy seguro sí. que mucha gente ni siquiera sabe que fue jugador no, Carlos Ancelotti. Y, per, y no es importante que Xavi haya sido el mejor en su posición. Es que es irrelevante. Si sigues hablando de lo mismo, es porque en tu presente, tu presente es muy pobre. Y lo dijimos muchas veces. Ahora habrá gente que se esconde y que ya no mencione nada, pero... Mucha gente decía, no, es que este, este Barcelona de Xavi ilusiona, jamás ilusionó. Uh -huh. ¿A quién ilusionaba? No había ningún argumento como para pensar en eso. Para nada. Y hoy menos que nunca. ¿Sí? Porque además ya los, los resultados ya no se dan. Ahora, sí pienso que la, la plantilla es de muchísima calidad. De muchísima calidad. El técnico no. No sé si en 10 años hablemos de que Xavi es uno de los mejores o en 5. Uh -huh. Hoy no. Y el Barcelona no necesita aún tipo que vaya a ser un gran entrenador o un gran director técnico. El Barcelona está al mejor director técnico Sí. y no lo sabe. A ver, Manu, ya hablaste tú de lo preocupante que puede
0: llegar a ser no llegar bien al parón mundialista, no llegar bien a este mes donde se le meten ideas en la cabeza al presidente. Esa idea aplica también a parte alta de la tabla. Es decir, esa idea aplica también al Barcelona. ¿Y cuánto está en riesgo Xavi Hernández si no se da un resultado positivo contra Valencia?
2: No, ahora mismo no está en riesgo. No está en riesgo. ni Yo creo que contra el Valencia va a sacar un resultado positivo por la forma en la que tienen de jugar los de Gattuso. ¿eh? También, sí. eh, también lo, lo creo por ese lado. Porque se le da mejor ese tipo de fútbol a, al, al Barcelona de Xavi. Pero él no va a estar en riesgo porque mientras eh, todavía en la liga está segundo, está a tres puntos del Real Madrid... Eh, tiene por delante la Copa del Rey, tiene por delante la, la Europa League. Eh, mientras no haya una catástrofe eh, gigantesca, y, y ya ha habido una esta semana, pero, pero como ya se veía venir y, y la gente está algo más calmada, hay un debate en Barcelona muy curioso estos días, que es eh, por qué el público el, el miércoles aplaudió a los jugadores al final del partido. ¿Por qué el público no paró de animar? En, en otros Barcelonas eh, históricos, eh, bueno hubieran sacado pañuelos, no hubieran ido al estadio... Eh, esto lo hemos vivido y sin embargo la gente está como anestesiada. Y lleva razón Paco, lleva razón Paco. Estos charlatanes, estos que hablan, que se han puesto de moda, que son muy graciosos y que, y que cuentan muchas batallas, pero que en realidad no tienen ninguna consistencia a sus comentarios, y todos sabemos a quién, a, a gente a la que nos referimos, solo venden eso, que Xavi vendía ilusión. Y cuando gente como Paco, que sabe de qué va esto, por su experiencia, y por su edad, eh, eh, decía, ¿qué ilusión? Si es que no han, no han levantado todavía la cabeza, si, si no saben, es, es, sigue siendo el equipo de Cuman y ha pasado un año y se sigue vendiendo ilusión, qué ilusión, eh? cuando te has quedado fuera de Europa y te has quedado fuera de, de, de la Champions, dos veces de la Champions y una de la Europa League y el mismo inquilino en el banquillo, pues entonces te das cuenta de que hay algo que falla más, que falla más. ¿Qué es lo que falla más? El que toma las decisiones y el que toma las decisiones, si echa a Xavi y el que viene no lo arregla, el siguiente que se tiene que marchar es el que toma las decisiones. Con lo cual, le viene bien tener a Xavi todavía ahí, vender esta burra, porque no es otra burra y, y esta mentira de la ilusión y estamos en el camino y esto va para adelante. No, pero es verdad. Hay que decirlo claro. Estamos en el camino, pero se han gastado 200 millones, han vendido las joyas de la abuela, las han puesto todas a negro en la ruleta de Las Vegas y de momento la bolita parece que está cayendo en rojo. Que, la, que no se ha parado todavía la rueda y que puede caer en negro y que al final puede recuperar algo, algo de las joyas de la abuela. sí. Pero el fútbol de ahora, porque la pregunta que le han hecho a Xavi venía por el Barça de Raikard y por el Barça de, de Cruyff, que aquellos proyectos nunca empezaron bien, pero es que aqu aquella época no es la de ahora. Y esto va muy, muy rápido, va a toda velocidad, y o te subes al tren en marcha y alcanzas esa velocidad para poderte subir al tren, o lo que le está pasando a Xavi es que van a, a, a estrellarse, o lo arregla, o, pero, dicho esto, y para terminar, eh, no creo que el parón de la, del Mundial haga que a Xavi le, le, puedan, le puedan sustituir todavía. Ok.
0: Ahora, a un año de diferencia, no de la salida de Ronald Kuman, no ya decía, eh, "Manu, no pongamos en la plática a Cruyff, no pongamos en la conversación a Reinhardt, pongamos en la conversación en comparación directa a Kuman." No, Kuman no necesariamente el mejor de los puntos de partida para una evaluación del Barcelona, Paco. sí ves una mejoría al menos
1: del Barcelona no, de Kuman al de hoy, no. No, no, Nada. no, porque además sin sin tomar en, a ver, eh, Kuman para mí tampoco es un gran entrenador. No. Sin embargo, tiene experiencia sí. y ha dirigido en Holanda y en la Premier League, sí. ha dirigido selección, uh -huh. eh, no tenía herramientas, no tenía herramientas. Habría que ver a Kuman con estas herramientas. Esa, esa sí es una gran diferencia.
2: No, ¿no? simplemente a Kuman con los cuatro que le ficharon a Xavi en invierno. No, claro. Solo con eso. Sí, no de acuerdo. De ver acuerdo, a Kuman con los cuatro que en enero recibe Xavi.
1: De acuerdo, porque sí, sí hay mucha calidad sí. en los jugadores sí, que sí. se contrataron. Sí, no, por supuesto. Sí hay mucha calidad. Y no lo refleja, porque no los contratan para jugar la Copa del Rey. O la no. Europa League. O la Europa League, Ajá. sino para pelear por la Champions. Uh -huh. Para pelear por la Champions. Ya los eliminó el Eintracht Frankfurt uh -huh. de la Europa League. Sí. Y ahora, bueno, eh, no te diría del Bayern, aunque tendría que competirle no, al Bayern. Sí, sí. Pero al Inter, si no le puedes competir al Inter... Pues entonces, ¿para qué estás, no? Claro. Ahora, ¿se le juzga de forma distinta
0: a Xavi por lo que hizo como futbolista en el equipo, Manu?
2: Absolutamente, absolutamente. Yo eh, siempre pongo la, la comparativa de lo que pasó a, a principios de la década pasada. El hecho de que… Eh, bueno, me voy un poquito antes. Cuando eh, equipos como el Madrid o el Barça empiezan a descubrir figuras, y hablo de Messi, y la fichan con 15 años y va creciendo y tal… Empezó la moda aquella o, o, o el impulso que tenían todos los clubes importantes del mundo de fichar a jóvenes para ver si conseguían otro Messi. Sí. Era, pues lo mismo, echar eh, monedas en la ruleta. Cuando sale también lo de Guardiola y posteriormente lo de Zidane, se pone de moda también uh -huh. aquello de viejas glorias de los clubes y en Inglaterra pasó con un par de ellos y en España ha pasado en algunos equipos que pudieran ser Zidane o pudieran ser Guardiola. Y, 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 y Guardiola y Zidane solo ha habido uno. Y bueno, de los dos solo ha habido uno, que Guardiola? Porque ya sabéis mi opinión de lo otro. Sí. Pero, pero esto es lo que pretende hacer el Barcelona con Xavi. Es decir, el nuevo Guardiola, es que Guardiola solo ha habido uno y no tiene por qué salirte bien la apuesta. Y otra cosa quiero decir. A Valverde le echan por perder una semifinal de Supercopa con el Atlético de Madrid en los últimos instantes. Y era líder de la Liga. Y seguía en Champions aquel equipo, cuando llega Kuman y todo aquello. Y Xavi no es líder de la liga, le han echado de la Champions de una forma escandalosa y va a tener que jugar la Europa League y ahí sigue. Por lo tanto, se le protege mucho a, a Xavi por lo que es
0: o por lo que fue. Obligados a ganar, Paco, contra Valencia, imagino, ¿no?
1: Después de lo bueno,
6: que, a ver, o
1: sea, claro que la responsabilidad ahí está. El, el Mallorca le acaba de ganar al, sí, al Valencia, ¿no? y, y en la liga ha competido, es cierto, ha competido, y ha goleado. Sí, ahí no está el punto. Ahí no está el punto. Y si le gana al Valencia, es irrelevante, intrascendente. Bueno, seguirá ahí en los primeros lugares de la tabla. No, el, el tema va más allá. Va más allá. Eh, yo creo que hoy la gente sí está dando cuenta Exacto. de que Xavi no es lo que, lo que les vendieron. ¿no? Lo que pasa es que mucha gente sí, sí la compró. Sí. Y honestamente, sin argumentos. Claro que Xavi es una leyenda, Xavi sabe mucho de fútbol, no, sabe cómo declarar, y, pero no... no, no había y argumentos. hay
2: algo peor, es que, los que, es que los que vendieron eso de Xavi siguen ahí, siguen ahí, es que eso, eso es lo preocupante. Y ahora muchos de ellos cambian de chaqueta y critican a Xavi, los mismos que vendieron eso, ¿eh? sí, con lo sí. cual no hay autocrítica, no hay solución.
0: El problema, el problema ha sido justamente eso, ¿no? el terminar hipotecando, el depositando tanto en futbolistas, no tanto en el tema del entrenador, en cuestiones que no han terminado por cuajar y el Barcelona puso su futuro justamente en esta cuestión que se muestra bastante inestable. Los invitamos a que no se pierdan este sábado 2:30 tiempo del Este, 11:30 del Pacífico, Valencia contra Barcelona, jornada 12 de la Liga de España por la señal de ESPN Plus, llegando a la parte final de esta edición de fuera de juego. Paco, muchísimas gracias. Gracias, Toño. Un gusto como siempre. Perfecto. Manu, Manu siempre respetando a sus mayores como Paco Gabriel de Anda también. Un un gusto, un gusto como siempre, Manu. <risa> un abrazo. Sí, bueno. sí perdón, yo, yo aquí me quedo, ya enseño además las espinilleras que usaba Paco cuando, cuando era futbolista. Gracias, <risa> sigan en sintonía de iespien y no se pierdan la Liga de España por la señal de líder mundial en deportes.